0: que nos acompañen, esto es Zona de Gol, aquí estamos iniciando una semana más y el tema que hoy tenemos para este podcast es verdaderamente seductor. Platicaba fuera de micrófonos con nuestro entrevistado que cuando supe que se tenía lista una serie llamada Galácticos, me lo informó nuestro productor del de Super Bowl durante la transmisión del juego hace apenas unos días, y cuando supe que era una serie llamada Galácticos, que tiene que ver con el Real Madrid, automáticamente atrajo mi atención. Por dos motivos muy, muy sólidos. Uno, por la historia en sí, que fue algo de trascendencia global. Y dos, porque me imaginé y estaba en lo cierto que Martín Einstein iba a estar detrás de la elaboración de ese proyecto. Y cada trabajo que hace Martín Einstein, y no porque sea mi invitado, tiene carácter artesanal son verdaderas joyas que valen la pena ver y disfrutar cada minuto, cada segundo de esos episodios. Y hoy tengo el gusto de saludar a Martín Einstein en este podcast. ¿Cómo estás, querido Martín? Bienvenido.
1: Hola, Ciro. Un, un placer estar aquí. Eh, gracias por esas palabras. Eh, nada, para... fue, fue un, un proyecto muy, muy bonito. Eh, tú lo decías, ¿no? La palabra, eh, hay, pocos, hay pocos temas y pocas historias que se puedan definir en una palabra, ¿no? Sí. Y, y que además a partir de esa palabra empiecen a definir un concepto. Esta mañana escuchaba eh, una radio deportiva y hablaban de cuáles eran eh, los jugadores galácticos de la actualidad. Eh, digo, galáctico engloba ya un concepto que es una marca. Y para, es lo, lo que vos decías, ¿no? Eh, también genera eh, hasta... Lecturas contradictorias. Galácticos eran futbolistas que eran buenísimos, pero que también tenían que tener ciertas eh, aptitudes de, de potenciar, de proyectar una marca, de tener foco de glamour, de eh, generar dividendos en, en diferentes vías y áreas, eh, y, y evidentemente también desarroll, desarrollaban eh, la palabra de la industria del fútbol hacia un lugar que en aquel entonces nadie imaginaba que se podía ir de esa manera, con esa potencia, con esa fuerza eh, y con esa profundidad. ¿no? Por eso eh, nosotros eh, primero cuando, cuando empezamos a pensar en esta idea uh -huh. nos, no, nos dijimos ¿pero cómo puede ser que esta historia todavía no haya sido contada? ¿no? Porque entendíamos que era un poco la bisagra entre lo que era el fútbol hasta ese entonces y mostraba en lo que el fútbol se iba a convertir. A partir de allí, estamos hablando del comienzo del siglo XXI, eh, y por otro lado que era un retrato de eh, lo difícil que había sido um, la adaptación automática a algo tan rompedor, tan nuevo y tan difícil de entender en ese momento.
0: Sí, una de tantas eh, declaraciones, de tantos testimonios que han salido en esos promocionales anteriores es justamente una de Jorge Valdano, ¿no? De, de las revoluciones. Sabes cómo inician, pero no cómo terminan. Y, y eso eso da pie también a pensar en, en mucho de lo que podemos encontrar. Pues ya viene Galácticos, el próximo 24 de febrero se estrena por la pantalla de ESPN y de ESPN 3 para eh, México a las 17 horas tiempo del centro de México y para Latinoamérica el estreno este 24 de febrero, eh, y yo me, me iría al inicio, Martín, ya nos dices no se había contado esa historia ¿cómo surge la idea? Porque la idea en sí, me puedo imaginar si, si fueras alpinista pues es escalar una cumbre altísima por, sí. por, por un camino bien complicado, ¿alguna vez me compartiste lo difícil que es llegar a la gente del Real Madrid? Que puedan dar eh, declaraciones qué sé yo eh, en, en sí la cumbre es alta y complicada. ¿Cómo surge la idea de hacerlo?
1: Bueno, que, eh, sabíamos o, o intuíamos que nos estábamos enfrentando eh, a, un, a una especie de diferente, ¿no? que era otro tipo de historia, por la complejidad del acceso a las fuentes, uh -huh. eh, porque, eh, claro, luego empezamos, a, cuando nos preguntamos por qué esto no había sido contado, es porque se trata de, de hablar sobre un club muy poderoso. Eh, que uno cuando se acerca a él toma ciertos reparos, eh, que evidentemente tiene una fuerza muy fuerte a la hora de, de relacionarse ¿no? con él y, y que genera mucho respeto. ¿eh? Y, y, y dijimos, bueno, eh, vamos a tener que, que, que encarar esta producción eh, con primero con mucha apertura de, de cintura, eh, desarrollando diferentes vías de, de, de acceso, ¿no? de desarrollo para llegar a los temas eh, y ver qué podemos lograr, ¿no? qué podemos conseguir. Eh, y había eh, acciones de luz corta, para utilizar una metáfora de, 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 cor, de coches, de carros, y, y acciones de luz larga, ¿no? De luz larga significa de cocción larga, de, de querer llegar a personajes que sabíamos que iban a tomar un tiempo de llegar, de llevar, llegarle al club con el proyecto y decirle, mira, estamos pensando en esto, ¿qué les parece? Eh, se suman, se unen, vienen con nosotros y, y además hacer cosas que a este, hasta este momento yo eh, sinceramente no... No había hecho, ¿no? El, el, poner, el sentarme en una mesa de negociación eh, con, con el Real Madrid y contarles un poco el proyecto. También, evidentemente, de, eh, y esto está buenísimo, eh, trabajar en la empresa que trabajamos porque uno se siente respaldado. El saber que en ningún momento íbamos a, a poner sobre la mesa eh, la libertad editorial con la cual íbamos a contar la historia. Teníamos muy claro cuál era... ¿Cuál era el, el método, ¿no? la forma? Que era contar la historia con la libertad, eh, con, con la mayor y absoluta libertad posible, eh, que es toda, eh, con la invitación a todos los actores principales de la historia a tener voz dentro de esta historia y a que sea un retrato coral y de una época. Este era el concepto a partir del cual trabajamos con la producción ejecutiva de Rodolfo Martínez, de Edgardo Matei, y con la puesta en marcha de este proyecto que llevamos con mi hermano, con quien yo codirijo la serie, que es Damian Einstein. Era, hagamos, contemos la historia con la, con la mayor pluralidad posible y con el menor límite posible a nivel editorial. Era una historia con muchísima curva, con mucho conflicto, con freno, con aceleradas, eh, y, y, y por eso era tan rica, ¿no? porque tenía absolutamente de todo, porque era eh, un territorio inexplorado y además entendíamos que era el, era el momento para contarla, porque a eh, 20, 20 años vista, el proyecto empieza a comienzos del siglo XXI, ya había cierto pozo, ¿no? Eh, ya la gente podía mirar hacia atrás y con cierta soltura contar eh, crímenes que habían prescripto, ¿no?
0: Eh, tuviste que hacer cosas que nunca habías hecho, es una de las frases con las que me quedo, te voy a hacer un montón de cosas en el último tren a Rusia, entonces me puedo imaginar eh, las, que, las que vienen o las que, las que hubo detrás, ¿no? Porque, a ver, la, la historia en sí es fascinante, la historia detrás de la historia solo la saben unos cuantos y me imagino que lo es eh, al doble ¿Qué implicó? ¿Cuál fue la implicación más fuerte De todo este proyecto?
1: Mira, me, me hablabas de cosas que, que nunca había hecho Por ejemplo, nunca había hecho una entrevista eh, a, a remoto ¿no? El, el confinamiento y, y la pandemia nos puso a prueba Nosotros eh, Justamente hace un año Arrancamos con la idea de, de Galácticos um, Recuerdo que había Dos partidos en Madrid eh, venía el Liverpool para jugar contra el Atlético de Madrid uh -huh. y venía el Manchester City para jugar contra el Real Madrid. Y ya de por sí, ahí teníamos un protagonista. Yo sabía que Steve McManaman eh, viajaba como comentarista de una tele y, y Steve era, primero, que hablaba fantásticamente bien, uh -huh. eh, luego que es, queríamos que tuviera también eh, voces anglosajonas, la serie, para que también mostrara esta globalidad que la historia tiene y, y lo llamo Steve, teníamos dos posibilidades de entrevistarlo, conseguimos cuadrar la entrevista, ya teníamos apalabrada a mucha gente, ya teníamos un calendario de entrevistas hecho, y yo tenía además el viaje a, a Manchester, ¿no? Ya planificado, y de repente se cierra el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de allí el desafío era, bueno, ¿qué hacemos? Eh, uno pensaba que esto iba a durar dos semanas, tres y cuando empezamos a verle la, las orejas al elefante, ¿no? cuando nos damos cuenta que esto era, era para largo, que teníamos que estar metidos en nuestras casas, que había que redefinir la forma de trabajar y de encarar el proyecto, creo que fue una ventaja el tener un proyecto de estas características, porque había que hacer un mapa o arqueología de la historia a partir de todo el archivo que se podía recabar. Entonces, eh, hicimos el camino inverso, que además creo que fue una de las claves de la serie. Vamos a recabar toda la información de archivo que hay y ahí construir las secuencias temáticas. Con eso. Y a partir de la construcción de esas secuencias, ir a buscar a los protagonistas que nos pueden contar esas secuencias. Y nos dimos cuenta que había oro en polvo en el material de archivo, porque en esos momentos las cámaras entraban donde hoy ya no entran, la ciudad deportiva era una ciudad deportiva donde eh, los periodistas y las cámaras hablaban con los protagonistas en el aparcamiento de, de la ciudad deportiva, lo, se mezclaban con los eh, aficionados que les pedían autógrafos, eh, eh, no, la cámara no representaba un peligro para los protagonistas, no se tapaban la boca, eh, había mucha naturalidad y había también naturalidad en la forma de pararse frente a un micrófono en una sala de prensa en una zona mixta eh, era era eh, el, el wild wild west no eh, todo era muy fresco y muy genuino cosa que ahora no pasa digo un futbolista eh, a la hora de salir a una declaración en la sala de prensa tiene tres asesores que le dicen dónde meterse y dónde no <ríe> esto antes no pasaba y, y, y uno agradece poder contar con este material hoy en día. ¿no? Eh, por ejemplo, la serie Arranca y, y el teaser eh, que, que, que el, eh, hicimos el release hace un par de semanas eh, muestra esa imagen a Florentino Pérez eh, en un canal de televisión de Madrid siendo maquillado en una sala de maquillaje que es fantástica esa imagen como metáfora. ¿no? Es un, una persona que se está preparando para construirse como presidente de Madrid. Florentino estaba en, en una, en una turne proselitista eh, y, pa, y pa, se paseaba por todos los medios y lo hizo ya siendo presidente con mucha libertad y asiduidad durante sus primeros tres años. Entonces hay un material espectacular para trazar y construir ese retrato de Florentino Pérez. El, el, el Florentino Pérez mucho más abierto, mucho más locuaz, metiéndose en tertulias, en debates, eh, y, y eso fue, fue espectacular poder contar con ese material, aparte de otras cosas que también hemos encontrado. ¿no?
0: Sí, Florentino Pérez, es, es una pieza que no puede faltar en este, en este rompecabezas, sin él no hay galácticos, y, y me encanta esa frase, el trabajo arqueológico que tuvieron que realizar para, para construir todo el mapa y para ir reuniendo eh, no nada más el trabajo documental, también los testimonios, ahí me detengo, testimonios. ¿Cuál fue el testimonio que más te impactó por su contenido, porque lo desconocieras, o por lo sorpresivo, qué sé yo?
1: Mira, yo eh, creo que los, los testimonios más interesantes que obtuvimos en la serie son los de aquellos que pudieron visibilizar el cambio. Eh, Galácticos es una serie que habla de, de una transformación brutal, ¿no? La transformación de un club que entendía que el éxito pasaba por ser un, un grupo fuerte, un vestuario fuerte, en donde no solo eran compañeros de trabajo, sino también había lazos de amistad. Eh, Fernando Hierro habla de familia cuando habla de ese vestuario y, y ellos, los que pertenecían a esa familia y que de alguna manera empezaron a sentir la, la fuerza del cambio y a sufrirla porque no, no le entendían, eh, Fernando Morientes en un momento de la serie eh, dice eh, que lo vienen a buscar el jefe de comunicación y le dicen, eh, Fernando, tienes que ir, pasarte por el departamento de marketing. Y Fernando dice, departamento de marketing, ¿eso qué es? Eh, digo eh, Hace 20 años ¿no? Claro, no, no entendían, no sabían eh, De alguna manera Se enfrentaban a algo Desconocido eh, El fútbol era eh, Otro tipo de negocio Donde las cosas se arreglaban de palabra Y muchas veces los futbolistas eh, Eran engañados o, 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 o sufrían, ¿no? Esto tan artesanal del fútbol que, que, que las cosas prácticamente no se firmaban, ¿no? Y luego lo padecían. Eh, hablas con futbolistas de hace 20, 30, 40 años y todos tienen historias de, de este tipo, ¿no? De que le dijeron, tranquilo que vamos a firmar este, tu renovación o que esto te va a llegar y, y, y nunca pasaba eso. Bueno... Esto que empezaba a cambiar, y estos futbolistas se empezaban a dar cuenta, había desconfianza. Porque de repente decían, yo qué tengo que salir a vender un yogur. Si yo lo que tengo que hacer es jugar al fútbol. ¿Cómo puede ser que yo me tenga que saltar un entrenamiento para ir a una recepción de una embajada, de la embajada española en Pekín? Porque luego cuando yo juegue y no esté en buen estado físico, el mes de febrero, me van a matar. Entonces, encontramos en, en testimonios, te, ya te tiré dos personajes, ¿no? Fernando Morientes, que además es un poco el representante de, de esa clase media que empieza a sufrir porque se encuentra fuera del mapa, ¿no? No, era, no eran ni pavones ni sidanes, pero eran los que soportaban el andamiaje de un equipo que ganaba. Y de repente, dentro de la ecuación económica del nuevo proyecto, no estaban esos nombres. Entonces, eh, son los que de alguna manera dan eh, cuestiones o aportan eh, testimonios muy frescos, muy profundos, y que hoy tal vez tienen una capacidad de comprensión de lo que les pasó que en aquel entonces no tenían. ¿no? Uh, y, y eran tipos, perdón, eran tipos muy chapados a la antigua. ¿no? Hierro era ese, ese viejo capitán del Madrid que sabía que él iba a poner el pecho a las balas y que ser capitán conllevaba ese tipo de sacrificios por el colectivo.
0: A todo esto me, me surge una, una gran pregunta que, que te hago después de haberte adentrado a esta historia, de, de haber abierto los archivos de hace 20 años y de conocer mucho más de, de lo que son estos galácticos, porque no hay duda que dejó huella. Tan es así que hoy vuelve a ser tema y que tiene repercusión global. Dejó huella, porque eran jugadores muy buenos de mucho, eh, de mucho renombre, que además atraían miradas a nivel mundial. Sin embargo, sin embargo, cuando lo ponderas en el terreno de los títulos ganados, tampoco es que lo hayan ganado todo. ¿Sientes que cumplió con su cometido toda esta etapa, todo el esfuerzo que habrá implicado pone, alinear los planetas para que estas figuras estuvieran ya visto eh, a toro pasado?
1: Fíjate, eh, yo creo que esto permite diferentes lecturas. Uh -huh. eh, una de ellas eh, es que gracias a que el proyecto funcionó y funcionó muy bien desde el punto de vista económico, el Real Madrid en ese momento supera al club más rico del mundo que era el Manchester United en ingresos y esto le permite al club tener una ciudad deportiva espectacular, la mejor del mundo. Eh, construir eh, un, un equipo de renombre eh, que eh, generaba muchísimo, muchísimos ingresos al club que luego le permiten eh, picar en punta, es decir, ser el club mejor posicionado para fichar, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo o a Kaká eh, o, o a futbolistas que luego sí representaron un activo muy importante en el apartado de los títulos eh, pero es verdad que hay un hay y esto también es atrapante de la historia no hay dos momentos está es el momento en el que el equipo funciona las mil maravillas que es el momento uh, de figo de Sidán, de ronaldo que tiene Del bosque como el hombre que entiende perfectamente qué necesitan estos futbolistas no la famosa mano izquierda de del bosque que sabía dónde mandar y dónde guardarse las cartas para que estos rindieran donde tienen que rendir. Eh, hay un momento donde explica muy bien cómo funciona el método del Bosque y que le da resultados. Con del Bosque el Madrid venía de ganar la Champions de París en el eh, año 2000, justo una semana antes de que Florentino... Eh, subiera a la presidencia, algo increíble, ¿no? El Madrid era campeón de Champions y Lorenzo Sanz pierde las elecciones. Eh, pero eso también era lo que tenía Florentino, ¿no? Esa capacidad de sorprender con el AS de bajo la manga de Figo, eh, con una estrategia fantástica y vendiendo, evidentemente, algo que el club necesitaba, que era la modernización. El club ganaba, pero el club era un caos interno. Y Florentino sabía de esto, sabía cómo dar. Y lo que te hablaba del Bosque viene a ganar la Champions... Siguiente año gana la Liga, siguiente año gana la Champions, siguiente año gana la Liga. Es decir, era un equipo exitoso, jugaba bien, tenía grandes futbolistas y ganaba. El problema, y el Paldano, vos tirabas una frase de Baldano que es: eh, sabemos cómo empiezan las revoluciones, pero nadie sabe cómo terminan. Uh -huh. Paldano es un, eh, es un. Lo quiero siempre en mi equipo, Baldano, ¿no? Te tiran las mejores frases todo el tiempo. Y frases que además uno puede. En pocos segundos eh, tirar dentro de un timeline o dentro de una estructura narrativa de una historia y, y resuelven, ¿no? Y resuelven con complejidad además, con, con, con muchísima profundidad. Igualdad no tiene una frase fantástica, que, que es uno de los afiches de la serie, que, que dice: saltamos el límite el día que fichamos a Beckham. Uh -huh. Esa es, es la bisagra, ¿no? pero no tiene que ver solo con Beckham. Tiene que ver con la salida del bosque después de haber ganado la Liga de 2003, tiene que ver con un pulso que atraviesa toda la historia de los galácticos, que es esa tensión entre el área deportiva y el área de nuevos negocios, o mal llamada de marketing, en donde entran los derechos de imágenes, las obligaciones de los futbolistas más allá de los entrenamientos y los partidos, eh, todo el nuevo mundo, ¿no? Y las nuevas responsabilidades que tenían los futbolistas, que en aquel entonces eran muy nuevas, hoy es normal, pero como era muy nuevo eso y no estaba arreglado y no estaba eh, de alguna manera definido dónde estaba el límite, eh, el límite está bien, es, esto ingresa mucho dinero al club, pero luego hay otra frase que dice Iván Elguera, que dice, eh, el, el club ganaba sin ganar partido, no le hacía falta ganar en el, en el fútbol, porque ganaba mucho dinero fuera de él, entonces uh -huh. evidentemente eh, Florentino, que tenía un hombre con mucha historia, con, uh, mucho, eh, con mucha jerarquía, ¿no? con muchos galones dentro del Real Madrid, como Vicente del Bosque, 30 años dentro del club, entró siendo un niño y ya era un señor con muchísimo poder y, y autoridad. Eh, él veía, Vicente veía el fútbol de otra manera. Entonces sale Vicente, no le renuevan el contrato, y, hay una, y entra un, un señor que dice Steve McManaman, con todo respeto para Carlos Queiroz, era el segundo entrenador del Manchester United. Sí. Entonces el vestuario se, dice Steve, nos miramos y dijimos ¿esto qué es? Digo, cuando, cuando de alguna manera, los eh, lo que y hay otro, otro hecho fantástico que define qué es, lo que, qué es lo que empieza a mandar en el club, el fichaje de Beckham, no lo hace el director deportivo del Real Madrid, Jorge Valdano, lo hace eh, José Antonio Sánchez, que es el director de marketing del Real Madrid. Wow. Eso ya de por sí es una clara este, idea de cuál era el camino que estaba tomando el, el club. ¿no?
0: Uf, es, es una historia atrapante, créeme que eh, te escucho. Llevamos ya 22 minutos, se me, se me han ido como agua. De verdad, la, la historia es atrapante. La temática eh, por sí misma es... Eh, eh, tiene un magnetismo muy especial tengo dos preguntas más que hacerle a Martín Einstein que nos acompaña el día de hoy en este podcast en Zona de Gol vamos a hacer una breve pausa y regresamos para plantearle a Martín en principio cuál fue el momento más complicado de toda la elaboración de toda esta historia detrás de la historia de Galácticos próxima a estrenarse por la pantalla de ESPN ¡Qué gran charla de verdad con Martín Einstein, nuestro compañero y buen amigo eh, que ha, ha estado en la elaboración de Galácticos en la dirección junto con tu hermano, Damián, ¿cierto Martín? Sí. Eh, además se conocen, se conocen muy bien, se entienden perfectamente y eso garantiza un trabajo desde la elaboración y en la parte periodística muy, pero muy completo. Enhorabuena, de verdad, eh, espero con ansia para poderlo ver. ¿Nos Muchas puedes gracias. compartir cuál fue el momento más complicado, el más frustrante de todo este largo camino?
1: Yo te diría el, el enfrentarnos a, a un escenario desconocido. ¿no? Eh, nosotros, eh, te, 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 te pinto un poquito la, la, la escena, eh, a, armamos toda la parte de documentación, eh, trabajamos todo... Toda la preproducción de las entrevistas, el tema de las entrevistas fue muy difícil. Yo te diría, hay más de 30 entrevistas en la serie, 33 si, si mal no me si, si no me falla la memoria, y, y el promedio de trabajo, eh, de producción y de convencimiento de esa persona para entrevistarla no baja de los 4 o 5 meses eh, por, en cada, por cada uno, eh, y, y a nosotros, y yo creo que vas a coincidir conmigo Es el trabajo que menos nos gusta ¿no? <ríe> Digo, Sí, claro es, 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 es cancino Porque porque hay gente a la que le entra Le entran muchos periodistas Y a veces uno eh, No sabe O, o intenta vendérselo de la, de la mejor manera Pero no termina, primero porque te lean eh, y entiendan qué es lo que estás haciendo. Segundo, lo que te decía, Galácticos es un, una, un proyecto que hay gente que se cuida mucho al hablar de él, o que tiene cierta, cierto temor en meterse de nuevo ahí, eh, no, no terminó bien el proyecto, entonces dicen, eh, no me gusta verme reflejado allí, o tal vez digo cosas de las cuales luego me arrepiento, eh, no lo sé, eh, no, 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 era, no era un tema fácil para que alguien se sentara a hablar de él. Y, y luego también estaba el tema de, 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 de del miedo ¿no? el miedo de, de, de sentarnos de... nosotros evidentemente ofrecíamos a, al entrevistado todos los protocolos eh, covid el... nos hicimos test pcr eh, ofrecíamos que viniesen a los que estaban en Madrid a la oficina de, de asimétrica que es la productora la coproductora de esta, de esta serie donde no, la vaciábamos, venía eh, una persona de limpieza eh, y, y la, estaba totalmente aireada, porque además todo, todo uno de los laterales de la fachada es todo, todo vidriado y son ventanas que se abren. Bueno, eh, una serie de temas. Que, que era muy engorroso, convencer igual era complicado. Decía, vamos a esperar una semana más. Eh, yo me levantaba mirando la cantidad de, de fallecidos en el día, la cantidad de, de hospitalizados. Eh, era, era espantoso. Eh, digo, fue, fue un año muy duro, muy complicado. Eh, y para plantear una serie documental en donde uno tiene que ac acercarse a la gente, ¿no? Eh, esto, esto era una dificultad mayúscula. Eh, lo del acceso a, a los entrevistados ya de por sí también era difícil. Y, y te diría también el tema de eh, hacer entrevistas a remoto. Tuvimos que hacer una entrevista en Dubái a, a, a Michel Salgado. Eh, y, y, y tú sabes que las entrevistas tienen mucho de, de química, ¿no? uno le mira a los ojos a la claro, claro, el, sí. eh, el lenguaje no verbal es súper importante. La conexión de ojo a ojo, de la mirada, eh, la complicidad. Romper y, el hielo un poco antes, eso cuando no. Eh, <risas> era complicado, ¿no? Era muy difícil. Eh, yo siento que, que fue muy duro que me quitó un poco algunos años de vida este, wow. este proyecto, pero también un, un aprendizaje eh, muy interesante ¿no? de cómo plantarse frente a un transatlántico, eh, como es esta historia, y, y el día que, que, el, que, que salió este transatlántico y empezó a surcar el, el mar, que, que pudo... Este, entrar en el agua, dejar el muelle, cuando supimos que había fecha de, de estreno, eh, cuando, cuando ya pudimos cerrarla y quedamos, además, eh, muy contentos ¿no? con el resultado, que uh -huh. pudimos contar cada uno de los conflictos con gente que fue protagonista de esos conflictos, eh, sentís una satisfacción eh, personal muy linda, y ahora con lo que está pasando... El, Aquí en España se, se ha generado un montón de ruido. Hoy, el, eh, el editorial de la radio, la única radio deportiva que existe aquí, que es Radio Marca, habla exclusivamente de, de galácticos. Eh, los programas de radio eh, de, de, de alcance nacional están queriendo hablar de galácticos, hacen llamados, eh, los avances están rebotando por todos lados. Eh, y, y hay algo muy lindo que tiene que ver con las lecturas: eh, generan lecturas muy diferentes cada uno de los avances. ¿no? Entonces, eh, es una historia que tiene de todo, que está muy viva, que hay chicos que, que tienen 14, 15 años que las van a conocer por primera vez y hay gente que la vivió desde el punto de vista de, del fútbol, que fue um, contemporánea con la historia, que también se va a sorprender de cosas que pasaron y que no sabía.
0: Por supuesto, es una historia muy viva porque... Eh, esa época siento que deja sembrada una semilla en el madridista. Siempre acostumbrado a ser protagonista, no nada más en España, sino a nivel internacional, pero deja sembrada una semilla de... En algún momento fue posible tener juntos a Ronaldo, Beckham, Figo, Zidane y lo hizo posible Florentino. Hoy tenemos todavía aquí a Florentino. Podemos casi casi pedir lo que eso nos antoje del menú del balompié mundial. Entonces sí, sí creo que deja sembrada esa semilla actualmente en el madridista. ¿Estás de acuerdo?
1: Total. Y fíjate que hoy eh, Florentino se enfrenta a otro gran desafío, Florentino y, y el Barça, y los y digo, los clubes tradicionales, el United, eh, el Bayern, eh, ha cambiado ¿no? el fútbol. El Madrid ahora no puede fichar lo que fichó hace 10 años. Claro, no puede. No, no, no está en, en, en primera fila para fichar a Haaland o a Kylian Mbappé, porque el mundo ha cambiado, porque los clubes Estado, que tienen chequera libre, eh, están mucho más capacitados financieramente eh, y los clubes tradicionales están sufriendo. En aquel entonces Florentino encuentra el filón de los derechos de imagen, pero hoy en día los futbolistas que en aquel entonces no sabían lo que eran los derechos de imagen eh, y que podían ganar dinero con ello y accedían a que el club potenciara su imagen a nivel global, hoy son dueños de su propio negocio. Uh -huh. En redes sociales, digo, hoy los futbolistas... Eh, no comparten con los clubes los derechos de imagen porque saben que de eso ganan casi tanto dinero o, o más de lo que les puede pagar el club. Y el club ha quedado un poco huérfano de esa, de esa fuente de ingreso eh, y un poco desprotegido a la hora de salir a competir. Entonces también estamos frente al, a un nuevo desafío de la industria del fútbol. ¿no? Ahora los clubes están peleando por la Superliga, la UEFA... Eh, parece que va a plantear una, una nueva, un nuevo formato de Champions para que los clubes puedan tener más ingresos y, y seguir siendo competitivos. Es un momento de transición ¿no? eh, en, en algo que, que es el fútbol, eh, de alto vuelo, de alto estándar, donde se mueven muchos millones y que es muy, muy volátil, muy dinámico, que cambia a, a gran velocidad y que, evidentemente empezó a cambiar yo creo en esa época, digo a partir de allí esa fue la primera gran transformación y ahora estamos viviendo otra más que amenaza con volver a hacer del fútbol algo diferente a lo que conocimos tiempo atrás.
0: Martina Einstein, estoy seguro que será un gitazo. Eh, ya estás eh, notando las repercusiones y eso que todavía no se estrena, es un proyecto enorme, que no pudo estar en mejores manos, te lo digo sinceramente siempre he dicho que este tipo de documentales son artesanales cada capítulo cada minuto que uno ve tiene un esfuerzo, un trabajo un tiempo invertidos bárbaro, felicidades por Galácticos Martín Einstein, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que hayas compartido esta historia la historia detrás de la historia de Galácticos en este podcast en Zona de Gol
1: no, al contrario, sino para mí es un placer este, compartir el tiempo contigo. Eh, te extraño, hace mucho que no nos vemos, que no nos tomamos sí, un café, claro. que, no, que no paseamos, eh, que no compartimos cobertura. Yo sé que, que volverá, eh, espero que más pronto que tarde, pero ha sido una delicia poder este, eh, charlar de lo que nos apasiona. ¿no? Eh, nos, nos gusta el periodismo, nos gustan las historias, tú eres eh, también un tipo con... Con una sensibilidad especial para encontrarlas, para contarlas, eh, para describir escenarios, eh, para contar cosas muy muy interesantes eh, del deporte y para mí es un, un placer tenerte, tenerte a siempre, eh, sea de forma virtual o sea de forma real, tener un ratito para departir, ¿no?
0: Un verdadero placer tenerte en este en este podcast y te mando un abrazo. Sigue cuidándote. ¿Dónde te puede encontrar la gente eh, para, para seguirte, para, para escuchar tu podcast, para redes sociales, etcétera?
1: No, tenemos un podcast que se llama El Diario de Martín, está en uh -huh. prácticamente en eh, la todas las plataformas de podcast que conocemos, en, en Apple Podcast, en Spotify, eh, y luego, bueno, en redes sociales, en la pantalla de ESPN, hay un hashtag si quieren ir eh, viendo los avances, estamos lanzando muchos cortes de, del documental para que la gente vaya saboreándolos, se llama el hashtag Galácticos por... ESPN, y allí van a, van a ir palpitando un poco la previa de esto que, como bien decías, el 24 de febrero será el, el gran estreno, y además lo lindo, y me parece que está bueno lo que han hecho, eh, que se van a ver los tres episodios de esta miniserie Back to Back, es una película, son 90 minutos, y si te quedes, como dicen acá, pegar el shampoo de ver los tres seguidos, adelante, y luego... Obviamente lo podrás encontrar disponible muchas veces, eh, porque uno creo que se va enterando. Una vez que lo ve, lo ve dos, lo ve tres, va, le van quedando otras cosas.
0: Yo seré uno de esos, que lo vea de corrido. Te lo agradezco mucho, Martín. Te mando un abrazo y sigue cuidándote. Que la pases muy bien.
1: Igualmente. Un fuerte abrazo, Ciro.
0: Con esto cerramos esta emisión de Zona de Gol. Ustedes dirán, no pueden perderse galácticos por la pantalla de ESPN. Los esperamos muy pronto en una nueva emisión de este podcast en eh, los siguientes días.